0: Hello， 大家好，欢迎收听一期一会。今天是红尘和大雨在杭州为大家录制节目。嗯
1: ，大家好，我是很久不见的大雨。
0: <笑>我刚刚跟大雨其实已经聊了那个一小会儿，然后边喝茶边聊。嗯，大雨他其实在今年经历了一些，应该说是互联网圈的同学都应该会觉得很羡慕的事情。嗯、是什么？嗯，我拿了 N 加一。嗯，然后我觉得大雨自从毕业了之后呢，嗯。状态就跟换了个人似的，状态特别的
1: 好。嗯，我跟红尘形容就是，呃，我在阿里拿到了我的那个离职的函件的时候还好，因为在离职的过程中啊，他会问你一个问题、嗯嗯，他会说：“同学，你还有没有没处理好的工作？嗯，是不是还需要用阿里钉处理一下？”嗯。然后我说没有，嗯，然后他一瞬间就把我的阿里钉给我注销掉了，嗯，然后我手机就被迫就退出了嘛，我就没有阿里钉了。就当时那一瞬间，我感觉我的灵魂，哎呀，我感觉我的灵魂都要上天了，<笑>因为就是这个软件终于就是再也不折磨你了，对<笑>吧？对，哦，就是没有纠缠你的人，就是他就消失了，然后纠缠你的事儿，他也不在了。哈、嗯，当时那一瞬间，就是浑身那种放松的感觉我，我我形容不了，<笑>我感觉我这辈子。这样的经历屈指可数，应该能排到前三
0: 啊、哦！我之前还看过一个段子，嗯，我还那时候发给大宇了。这个段子叫什么？嗯，身体不会说谎。半年没找到工作的朋友，虽然啊嘴上说着焦虑，但气色明显要好多了。是的，是的，是的。
1: 大宇给我就这种感觉，嗯嗯，那一瞬间就会，你感觉你没必要去在一个组织里迎合一个目标，不用想这个目标定的合不合理，甚至在不合理的情况下。呃，要不要完成？你也没必要去纠结平衡一个组织里边很多人的情绪还有利益。嗯，嗯然后你也不用在，就是比如说晚上可能睡不着觉的时候，还要翻一翻，还要想很多事儿。嗯就一下子什么都没有了啊、嗯嗯！哎呀，就简直就是开心的不得了啊、嗯！那个瞬间，你感觉就是你从一个被相对物化的工具化的一个人，嗯，然后回归到了一个人正常的一个人的状态，就是你重新做人了、嗯，真的重新做人了。就那个感觉，真的就是因为前后的冲击太大吧，然后导致我这一个月确实也都很开心啊、嗯，甚至不想回到那个状态嗯。嗯，你最近都干了啥？我最近就是。健身、划船机，我每天会划船、嗯，我会跳跳绳，然后会跑步嗯，嗯，然后一些基础的这种运动都有。然后剩下的就是我买了个微信阅读的一个这个年卡，嗯，然后在里边下了大量我喜欢的书，一直在家里看书。然后还收养了捡了一只流浪猫啊、嗯哦，这么少？对，然后是一只狸花猫，反正每天就是无所事事。最开始其实，呃，我是完全放弃找工作的状态的啊。就、嗯、为啥会有这个状态？因为以我对你的了解，包
0: 括那个可能我们的听融有一些听过你之前还在小米时候那个节目的人、嗯，都会觉得你是一个非常入世的人，对，就是那工作奋斗，嗯,奋斗嗯,嗯，对<笑>那种。为什么现在变成这样子，就阿里到底怎么蹂躏你了
1: ？就是说，我现在对这种大厂其实有点 PTSD 嘛，嗯啊、我有点害怕，有有应激反应。嗯。嗯我觉得不太一样吧。这个段时间是我可能从毕业到现在为止，嗯，嗯唯一一段就是没有工作的时间，嗯，就是这个幸福来的实在是太突然，不突然啊，但是确实之前没有经历过。我倒是觉得我不太焦虑工作和钱的事儿，没那么焦虑，嗯。然后我就想把这段体验的时间就能再拉得长一点，嗯。中间比如说没工作之后，至少我想想应该有。两周吧，至少两周左右的时间、嗯，我是完全不考虑工作的。嗯，我拒绝跟猎头聊天，拒绝去看任何公司的信息，只想就是当个人。然后中间其实我还花一段时间，我就在想，如果真的自己做点事儿，到底能做什么？嗯，我能做的其实就是可能之前我想达到的，但是做不到一个事情，因为我是一个特别讨厌租赁品牌的人。嗯，严格意义上讲，我觉得。租赁品牌这个里边其实也是有，嗯，是有高低等级的。嗯，比如说我们看到飞利浦，我们会认为它是一个非常棒的牌子。嗯，嗯皇家飞利浦，你看听起来就牛逼的不得了。<笑>嗯，但事实上，其实大家在国内买的飞利浦的很多东西，其实都不是飞利浦自己做的。飞利浦，我觉得是对租标王者空空啊。嗯这调性呢又高，然后租的标还贵。大家能在国内买到的，除了它的个户线啊，比如什么剃须刀啊，嗯，呃，吹风机啊，嗯、然后电动牙刷，啊，可能这种东西，嗯、就是它有它的核心科技嘛，剃须刀,刀刀头很厉害，嗯，嗯然后这个东西它是不授权的，然后在国内它也不找厂商来做，直营、嗯，对、嗯，但是剩下的东西基本都租出去了啊、嗯，比如说你看那个什么净水器啊、嗯，一些按摩仪器啊，嗯、是什么空调啊，嗯、这些东西全部都租出去了，嗯，这种租呢还是矜持一些的。另外一些就是能租标的，啊，他在一个品类上有一定的知名度了，后边他就想泛化自己的生意。南极人啊，对，就南极人嘛，<笑>就是他肯定在某个领域里证明自己还行。哎
0: ，南极人之前是做啥的
1: ？嗯、是做保暖内衣的嘛、哦？啊，像南极人做保暖内衣很棒、哦 okay ，然后他用这个保暖内衣获取了很多用户的信任，嗯，然后中间就把自己品类完全打开了，打开的过程其实就是租标嘛。嗯、还有一些就是原来做大家电的，嗯、啊，美菱。嗯、呃，什么长虹，什么奥克斯、嗯，对吧？它做空调的、嗯，大家觉得做空调的还不错嘛，对吧？嗯、做小家电对，对，然后可以做小家电，甚至可以再更泛化一些。但其实那个东西也是租出去的嘛，还有一些是这种。比较厉害的，我觉得像什么南京同仁堂这种的，嗯，嗯呃、甚至你这个标我也不知道，南京同仁堂的标是不是是这种，就是怎么说擦边注册下来的，我不确定。但是这种也是都是租赁的下来的标嘛、嗯，可能这种医药领域证明自己呢，那他就可以授权做一些这种相关的这种事，些日用什么的。嗯然后刚才我们还搜了一下嘛，就是浪莎袜业啊，嗯、<笑>浪莎袜业就是这个，它现在已经是一个很纯粹的生意了，就是对吧？我浪莎袜业证明了我在丝袜里还是可以的啊、嗯，那我也可以做一些，比如说类似其他这种东西，但是嗯、洗发水，对呀、啊，可以做洗发水啊。<笑>但是其实我感觉目前在国内这种租标的这种市场，其实大家底线肯定越来越低的。嗯，呃，为什么呢？因为你租标你是需要。怎么说？需要收人家钱的，吃人家的嘴短嘛、嗯，对吧？你想收钱的话，你就不可能对别人的可能很多地方对提那么多过分的要求，嗯，嗯你要求提多了，他就去租别人的标对，对吧？他就不租你的标了、嗯。你南极人卖的这么贵这个标，那我去找北极熊啊，嗯嗯、<笑>对吧、嗯？你说从那些比如说工厂制造业的角度，其实它是一样的。他们跟我讲，就是、嗯、我这个标，比如说我租下来花个。五块钱，嗯，但是其实他给我的溢价是八块钱，嗯，那我中间就有三块钱的溢价嗯，嗯，而且它更多影响就是我做这种比较海量的这种流量投放的时候，它影响是它的转化率，嗯，嗯我这个品牌别人又不知道，我做的再好我，我没有那个宣传能力，是，但我租这个标我就好一些，对，但是就这个市场我觉得就很乱，所以我在想，哎，嗯，之前就是这些人只能找这个东西，那有没有可能一个小的组织，嗯，能真正做这件事情？然后能让一些好的东西，嗯，好的产品被人看见，因为我之前工作经历里，特别是小米那段，嗯，我我聊过那么多做产品的人，有一些做产品的人，他讲到自己做的东西，他用心做的时候，他眼睛会发光。
0: 哎，你记不记得我们那时候在、嗯？嗯在那个雕刻时雕刻时光，对、哦、对，<笑>那个时候你讲的时候，你其实就是这种
1: 、嗯。对，嗯，我之前的岗位相当于什么？呢？那就是我相当于我手里有很多的资源嘛，嗯，因为我们经营的是个有限货架，嗯，我们又能调控有限货架里边特殊的货架，比如说众筹这种东西的里边的一个流量资源，嗯，那其实就相当于我手里有很多资源嘛，嗯，那别人跟我聊的时候，有一些人他会欺骗你嗯，嗯，他会说我这东西有多好，这好那好，但我觉得有个东西很难骗人，就是眼睛可能会发光这种状态，嗯、我觉得。不是那么好骗人的、嗯，就是你真的就是聊到了自己，其实就是认为很对啊，付出了很多东西、精力啊，然后很用心在里面做的时候，那个状态是不一样的。嗯嗯，我之前在阿里也是一样的，就是他们会说我去跟他们，比如说组织他们去搞流量啊，组织他们去做一个什么产品的企划呀，嗯、然后怎么想卖法的时候，他他们说我去聊这个东西的时候，就感觉和讲产品的时候状态不一样。我、嗯、讲产品的时候，我眼睛里是有光的。嗯。所以我在想，哎，有没有可能能做一个这样的事情？比如说，哎、嗯，就是像刚才说，一年搞个五十到一百个视频，那可能就五十到一百期。嗯，眼睛有光的人和另外一个眼睛有光的人，然后沟通，沟通到大家眼睛里光都出来了，哎，就、啊、可以结婚了。对对，那就是对我跟五十到一百个人去，对吧？到这个结婚的状态，嗯，那这就是五十到一百个可能一个好的东西、啊。嗯，这个东西是完全是一个个人行为。它不是一个纯粹的商业行为，因为这个里边有我个人的这种认可。嗯，大宇测评，嗯，对啊，但是可能不不一定像老爸测评那个样子。嗯、就我我觉得我又不是一个完全就是纯走这种什么数据测评几十份什么、嗯嗯嗯，然后最后拉个表格出来那种的。嗯，可能我很在意那种沟通的状态，了，大家这种感觉。那这样的话，哎，我觉得它就是一个很有意思的事儿。嗯，近期在家我还看了很多纪录片。嗯，我我真觉得纪录片是个我很喜欢的这种电影的形式。嗯。就是你真的看到那种就是值得被记录下来的东 西， 你也觉得它很不错的时 候， 就那种喜悦的那种感 觉， 嗯， 其实很好 的， 嗯。
0: 所以想去做产品的纪录
1: 片， 对， 我想做那种东 西， 宗旨就很简 单， 就是让好的东西被人看到。嗯， 我之前跟一些商户交 流， 因为我们这个行 业， 就原来这个行 业， 你可以管它叫采 购， 你也可以管它叫小 二， 比如说在小米也是一 样， 就阿里也有这种名称。其实严格意义上 讲， 这就是一个商业行为嘛。嗯， 商业行为里边本身其实就是可以有一些灰色地带的 啊， 就是一定会 有， 一定会有灰色地带。但是我跟很多那种商家或者说叫做产品的人 说， 就产品做 好， 你聊的时候你眼睛都放 光， 我觉得你是配得上一个人去支持你 的， 就应该支持你。我觉得如果这个东西我没有让别人看 到， 那就觉得有点对不住。嗯， 因为因为人会有这种补偿心理。我也聊过我之前工作的有的状态，我觉得我很努力，但是我没有匹配到这种努力和用心得配得上的尊重或者应得的这个东西，嗯、我会觉得这是错的。嗯，对我我有我自己的是非观，那我也会觉得好好做东西的人。他做的好的东西，他就应该被看见，嗯，而不是因为他，比如说给了我一些钱，嗯，然后我才能让他被看见，其实不应该，嗯、我觉得这是不对的，嗯，如果我真这么做了，那我就对不起以前就是被委屈的自己，嗯，我可能就是贪心一点，我希望以后第一就是比如说有些人真正做的好东西，嗯，他可以来找我，嗯。嗯或者来不来找我觉得都无所谓，但是或者说这么做的人越来越多，嗯，对吧？然后就是好的东西越来越多的人能被看见，嗯。等以后我挂了之后，对吧？哎，大家觉得哎，有一个人挺好的，嗯，他就是让好的东西被人看见了就可以了。如果我真的很多人相信我能做一些好的东西，那我是不是有一天我也可以做点什么东西？这么说虽然可能有点矫情，但我觉得人一辈子就是在做一些作品，嗯，就是自己可以是一个作品，但是你也可以真正去做一些。真正的作品，不管是图文、视频，还是一个产品，还是一本书，还是什么样，你把它记录出来之后，有很多人其实能看到。我觉得这个过程其实真的很好。这个我觉得可能是我会琢磨一下要做的事情。当然我肯定也会顾虑嘛。就比如说我手里有些钱，也够自己吃喝至少一年时间了、嗯。那是不是代表着我就要花一年时间去试探？那因为这是一个机会成本嘛。现在工作没有了，<笑>嗯、但是我捋着这个简历，我出去的话。其实我依然可以能找到一个其实薪酬还不错的工 作， 那我机会成本到底是不是这个 呢？ 嗯， 就是这个天平的两端这个东 西， 它不好那么去直接比 较， 你知道 吧？ 就比如说这头是一个一百多万的工 作， 嗯， 就是你忍着去吃 屎， 对 吧？ 这是一百多万的屎在这儿摆着 啊， 它在这儿呢。然后这是一个 哦， 你内心很认 同， 你觉得能 做， 但是你甚至都不知道能不能赚到 钱， 甚至大家会不会喜欢你也不知道。但是很吸引你又想去做，嗯，你怎么去衡量这两个东西？
0: 这两个东西它对应的是不同的两个价值体系嘛？对，我觉得如果你要要把这两个东西做比较，那就是先得定位清楚你自己是个什么样的人嗯、啊，就如果说，嗯，我们还是用原来的那些就看着自己简历的那种方式去定位自己，那不可避免，那就是会到舅舅吃屎的那一端嘛，对，是吧？我觉得这很正常啊。但我觉得我们其实都已经确实工作挺久了。然后，并且呢，就是现在的状态，嗯、呃，都会比我们刚工作的时候那时候预期的要好一些吧？
1: 我觉得好很多
0: 。刚工作的时候钱特别少，然后试用期还打折。有一次，我那时候的老板 Echo 嘛，哦、他不是走了去每日优先了吗？他想叫我去，然后，嗯、呃，说能给多少钱呢？说能给八千的样子。然后那时候云飞知道，他就说：“我操，这也太爽吧！你一个月工资就能买一台 iPhone 了、啊。嗯”那个时候我们都觉得这是一个。是很多的钱
1: 对，就是不敢想象。对，哦、
0: 就是一个月能有个一两万块钱，我操，那简直就是让我们吃屎都、嗯、都可以、啊
1: 。对我当时我我的说法是我至少会考虑我用什么姿势去吃这个屎<笑>嗯。现在我肯定会想去他妈的、嗯，但那个时候我觉得吃屎是、嗯、呃在选择范围内的、嗯。但比如说现在其实
0: 钱也不少嘛，嗯，但如果说真的再给你翻一倍。还是吃屎，你会考虑吗
1: ？我觉得我也没办法吃那么久了，因为最近其实就是会有很多，比如说猎头啊或者怎么样，会跟我说就担心，呃，这个稳定性。我觉得稳定性就在于就是你到底能对吃屎这个事情有多大容忍的容忍度是多大的？嗯，我也很坦诚，就是容忍度这个事情啊，有的时候不在于我这个个人，而在于这个事情到底，比如说能做多久？嗯，组织对这个事情他的预期是什么样子、嗯？嗯，有的时候不是人不靠谱，可能就是事儿不靠谱嗯不，嗯，就是一堆傻逼为了怎么说，能让自己去抢更多的地盘儿、嗯，或者去讲更多所谓的意义，画了一个东西出来。嗯，画这个东西的时候，可能因为他演技好，然后让所有人都信了，但他自己也未必去信这个东西。嗯，哎，这个已经涉及到我的上一段工作，不过我觉得无所谓。你过去的时候，他就说，在我们这个组织里边，做事情是这个样子的，你目标要喊得凶。对吧？嗯，你能做一百万，你就喊十个亿，嗯、<笑>不然的话，没有人会支持你的。嗯、但是我现在想想，逻辑上是不是这样呢？嗯、可能还真是这样，嗯、因为大家呢都有自己的 OKR，、OK 啊、都要写自己的意义。如果你这个不是一个很宏大、听起来很牛逼，然后一定能拿三点七五的事儿、嗯，我为什么不去对吧？搞别的事情，嗯、至少那里边确定性强一点。你至少要把人先圈进去，圈进去之后才能搞这个事情嘛。嗯那个时候，比如说我已经去了，他说：“哎呦，这个东西，我们至少要把它先搞到十个亿。”那我能拒绝吗？我拒绝不了、嗯，因为来找你就是做这个事情了，对吧？所以你就不好拒绝这个事情，嗯、然后你就只能去内耗了。因为你怎么去思考呢？你甚至都不敢思考这个事情到底能不能做成，嗯、或者它的真正意义到底是什么，嗯、不敢细想
0: 。首先就是做不成的啊、哦
1: ！对啊，如果真做不成怎么办呢？嗯、那。那那你就不能自己内心去跟自己内心消解、嗯，所以我觉得有一些事情就在于吃屎的容忍度到底在于什么地方。有的时候赚的多了，确实会让你对吃屎的抗性降低，嗯，嗯你怎么会有一天想啊，老子钱赚够了啊、嗯，我不想吃了、啊，嗯，就是说拒绝吃屎的底气我变得强一些了，嗯，嗯
0: 哎，这个其实还真不一定、啊嗯嗯，嗯，有些人就是。越吃抗性越高，就是越、哎、越
1: 吃越香是吧？还品出味道来哦，是吧？哦，不但自己吃，而且还会告诉别人这个东西这么香，嗯，嗯你就不呀、嗯，嗯
0: ，就你看看你之前
1: 的同事不少呀、嗯，肯定有。还是羡慕羡慕的状态吧。我走之前，其实会有几个走得比较近的同事问我说：“那个，就是我很坦诚的跟他讲，其实叫羡慕不羡慕？”嗯，你看我刚才跟你讲，比如说我说那些做产品眼睛发光的人，嗯，我羡慕他们。看那个拍的纪录片，应该叫周浩导演。我看他的纪录片，我觉得我操，好棒！嗯，人怎么能拍出就是这么感觉受到牵引、能共鸣的这种好的东西？嗯，我觉得很羡慕。嗯，但是在阿里其实也有一定的汇报知己嘛，对吧？我往上看两个层 级， 可能就能看到合伙人了嘛。嗯， 可能从工作能力 上， 我我心里是有敬意的。嗯， 我肯定觉得 哦， 很厉 害， 思想有深 度， 做反应、决策很 快， 能组织调动那么多的人。嗯， 但是我真的很难羡 慕， 钱也是心生敬 意， 但是也未必羡 慕， 因为我知道这个钱后面它代表着多大的代价。嗯。总归你人会在某一个时间点，你最后还是会想找自己的，找到自己羡慕的那种状态和那种人，嗯，忍不住想去接近，嗯，那个时候你就会有冲突，嗯，嗯哎，那个时候你嘴里还塞满了屎呢。啊、嗯，<笑>对吧？嗯，而且还有人不停在往里塞屎，就是你就说、嗯、不好意思，兄弟们不要再塞了，<笑><笑>已经已经到喉咙了，<笑>然后有几个兄弟说。这个人不配合呀，啊,啊，这个人对吧？这个人不好沟通啊，啊，我给别人塞屎的时候，别人对吧？那个嘴都自己撑开了，对吧？怎么这个兄弟就告诉我到嗓子了呢？这，然后对吧？然后可能就投诉你是吧？然后可能环评的时候，可能说给这个人对给你打报告，给你打报告说，哎，这个人不好，这个人不配合工作啊，不好沟通啊、嗯。但是这个事情，我觉得，比如说我们以现在我们已经工作过快九年，嗯、快九年了、嗯，我们可以说这个是屎、嗯。可是你说，如果甚至退回到五年前的时候，我们吃不吃这个东西吗？嗯，吃啊。你的屎可能对别人来说，也可能就是你现在的屎，对别人来，有的些人来说，它就是香的。嗯,嗯，说不定。哎，我这人又反悔了。过了两天，我又去吃别的屎了啊！然、嗯、后这是价值一年一百万的屎，这是价值一年一百五十万的屎、嗯，那我就吃掉它了。嗯，嗯我也讲不清楚，嗯、但是我真的很很想去追求那些自己羡慕的那种东西。嗯、我觉得，希望有一天能就是很坦然的这一步就迈出去。嗯、但这种很坦然的追求精神愉悦的这种状态，我觉得是不是后边匹配的就是你需要很大的这种底气？嗯、这种底气。就是一个很大的物质基础，一套房，啊、嗯呃，一辆好车，甚至如果你有了孩子，你还要把他钱攒出来，嗯，我觉得那样好累啊，就是自私的说，如果是我自己的话，那我现在可能已经就直接原地去，了。对，我原地就我纪录片我拍太丑，我去拍去啊、呃嗯，对吧？我不管。然后我社保我都不交了，交屁的社保！我现在还得去去淘宝上搜一下社保怎么交，然后社保还被屏蔽了，对，因为是，啊、我交什么社保？我不想交社保，<笑>但是就会在这两端还是在摇摆吧。嗯、我就吃屎，还是为了更好的追求自己内心向往的、心生羡慕的那个东西。但是我觉得不是为了一直吃，就比如说你吃到五十多岁，吃到快退休的时候还在吃，但是只是我们每个人的、嗯。呃、受教育条件、自己的家庭背景、自己的家底，大家状态不一样嘛。其实吃屎这个事情，它也未必是真的。你要去通向一
0: 个不吃屎道路的一个必须要做的事情嘛？大家都听过的一个故事嘛，叫一个富翁跟一个那个、嗯哦呃、渔民嘛，对,对对，是吧？那那个渔民他就说：“哎呀，那我现在不是已经躺在这儿在晒太阳了吗？”这个道理其实很简单，我觉得大家都能听得懂，但是。就是没有人信这个东西，就为什么我们都
1: 不按照那种方式去去做呢？因为现实会让你知道谁是老大。可能这个渔民的老婆会说想住更大的房子，嗯、就现实会说哦，你你想每天晒太阳、嗯，你想每天钓鱼，就是哪怕你就是说我不进步了，我只做自己，嗯，但是有好多这种线在牵扯着你，嗯，你的父母、你的家人、你的后代。嗯，哪怕你不去跟别人攀比，但是会把他再给拉扯回来嗯。嗯
0: ，那这个的本质原因还是因为他的这些关系链里面，无论是他的妻子还是他的孩子，他们也都不信这个东西。嗯，他们就不相信啊，就是我是可以通过不吃屎的方式去过上自己想要的生活的。前几天还和一个听众朋友在那里聊天的时候嘛，嘛、嗯，他说了一句话，就是叫“谁会为了快乐而工作呢？”啊，你看这句话的意思，潜台词就是。工作就是不快乐，工作我就是吃屎的，我就是、哎，是的，是的，我就通过吃屎去换取一些其他的东西，嗯，是吧？为什么大家现在都这么接受这种理论的呢？就是这是一个在我看来很明显不对劲的东西，那为什么大家都那么接受这个东西呢？
1: 哎，就是为什么我们获得快乐的代价一定要那么大，对对甚至大到你已经被周围的人大家一起拉扯的都已经。心里都已经变形，变得很严重了。嗯，我感觉至少在过去一年多的有一些状态，真的，你早上起来上班的时候，早上九点多就到公司，我要在楼下我转半个小时，嗯、我要告诉自己就消解一些东西、嗯，做一些心理建设，我才能走上去。因为我确实很难找到做这个事情，比如说它的动力到底在哪？儿，钱给的确实不少，但是不知道这个东西很难支持你走那么远。嗯。一定是因为你喜欢且羡慕那个享受的状态，真的能支持你走很久。嗯，其实我现在可能我觉得我内心深处是知道自己要什么的。嗯嗯，但是我不知道这个就不这么做对，但我不知道这个东西、嗯、它给我带来的是愉悦感，但是它好像又不能给我周围的家人带来安全感。嗯嗯，或者说他们会很明确的跟我提他们需要什么样的安全感。哦、嗯嗯嗯嗯，那我就要先满足他们的安全感，再满足自己的愉悦感。嗯，但有时候我在想。安全感我自己是有的，嗯，然后，但是我为什么要先满足他们的安全感，再满足我自己，嗯，哦、嗯，甚至这是一种不孝、不负责任的这种感觉，嗯，嗯我觉得父母我
0: 另说嘛、嗯，因为父母这个关系你是没有我的选择的、嗯，但其他关系还是都有很多选择的。嗯、换句话说，就是我们的其他关系，它不是一个单向的，不是说他对你有安全感的诉求，实际上你对那些人你也有自己的诉求。并且这种诉求也可能是被规划的一环，嗯，而且被规划它是有一种惯性的，嗯，就比如说你真的一直在一个大厂打工的时候、嗯，你是很难说断然下决心，嗯，我主动离职啊、嗯，我要抛弃这些东西去追求自己的想要的东西，比如说在一段不是很健康的婚姻关系中，嗯、你要下定决心去离婚，就是这种惯性啊、嗯，它还是会让我们变得更没有选择一点。但我觉得你现在的好处是。上份工作再恶心嘛，你可能自己没有这个动力主动去切断它
1: 。我、哦、不会切断。对，但你被动切
0: 断了。就是、嗯，啊、嗯，我觉得这是一个机会嘛。嗯嗯。所以像云飞那样能够去主动切断一些东西的人，很有勇
1: 气，很厉害、嗯、很厉害、嗯。说实话，我觉得我大部分的选择很少有主动的这种、嗯，很多时候就是在一些被动的选择里，我挑一个物质上或者安全性上的一个最优选择嗯嗯嗯。嗯。但是有一个声音就。告诉你要不要不选这个东西了嗯,嗯，但是这个事情呢，可能跟你聊聊，甚至都不能跟我爸妈聊。就我举个例子，嗯、我现在。很难很坦诚的告诉我爸妈，其实我现在已经失业了，嗯、呃，待业状态，嗯，没事，我把这个节目发给你爸妈,妈听一下，嗯、<笑>谢谢，谢谢你，幸<笑>好我爸妈,妈不听小宇宙，嗯，因为因为你当你告诉他的时候，他们就会觉得，哦，我儿子失业了，他们会很着急，很焦虑，嗯、甚至在这个事情上也帮助不到你，有任何的、嗯、不会有任何的帮助是，嗯，然后只会产生他们情绪上的焦虑，嗯，最、嗯、后甚至还要瞒着他们，嗯。嗯嗯，哎，就是
0: 你看，这也是一个很奇怪的事情、嗯，明明是最亲密的人，但是你却不能坦诚相待
1: 。换一个角度，我可以很坦诚的跟他们讲，我就说，比如说爸妈其实我现在反而其实是更舒服的一个状态嗯,嗯，因为之前已经工作过八九年，然后有种种经历，然后我可能也想稍微哎，觉得这段时间状态反而更好一点，能喘口气，能让自己比如说恢复到一个自己比较。舒适的这种状态，但是我是不敢跟他们讲的，嗯，跟他们讲只会加深他们的焦虑，他们会担心，哎，那那会不会很久都没有工作或者没有收入？从他们看来就是不稳定，哎，对他们来说稳定是一个非常好的这种状态，嗯、他们会一直要求希望我能稳定一点，甚至我在三十一二岁的时候，他们还在劝我要不要回老家考一个公务员，嗯，嗯因为我觉得他们可能经历过一个。很动荡的一个社会状态、嗯，比如说在东北大规模的这种什么国企的员工下岗或者怎么样，嗯、然后真的就是你再聪明再努力，可能就是没有工作嘛，岗位和人就不那么匹配嘛、嗯，那就只能自己想办法去升级。那在这种不稳定的状态里边，经历了很多，他觉得稳定就就是好啊、嗯，这个东西你是没法改变的。我不知道你你爸妈是怎么假设，比如说你突然不稳定起来，你会很坦诚地告诉他们你不稳定吗
0: ？我之前。去年年底的时候不是阳了嘛、嗯，那个时候其实我就想过，哎呀，这个事儿北京阳那么严重，我告诉我妈，是不是反而让她那个更担心啊？实际上我如果真阳了，我预计也没有不会有什么大问题嘛，就基本上就好了嘛，就议论就好了嘛、嗯。但我那时候想就是，我妈她总有这种感觉、啊嗯，就是说，呃，你平时好像也什么都不跟我们说，你肯定比如说有开心的不开心的事情，哎，你有都不跟我们说。嗯，那我就想就是。这种好像确实不是一个很好的状态，虽然我也没有什么特别，比如说不开心的事情，非要瞒着他们。嗯、那我就想，哎我就直接跟他们讲了得了，就是他们着急嗯。嗯，那没办法，他是我们爸妈，他、嗯、他知道这东西肯定着急，是吧嗯？嗯，那我想，我就还是跟他们说吧。那说完他肯定很着急，那天天给我打电话，嗯、我特别不喜欢打电话。嗯、那我还是跟他们打打电话，然后给我寄各种。奇怪的那种草药、哦，然后让我炖着吃，嗯、那可、个、难喝了、哦。啊，那那我还是喝呗，那个喝喝、哦，至少他们开心嘛，是吧？对，心里会、啊。对对，我不一定有什么作用，是吧？但是他们开心嘛，就喝呗。我会想想，就是我还是在试着说，把我跟我爸妈之间这种关系、嗯，推向一种我觉得是比较正常的一种关系，至少是正常嘛、嗯。我们是那么亲密的呃人，嗯啊、呃，那我。不需要对他们隐瞒那么多东西，包括你工作这个事情，我非常能理解。就是说、嗯嗯，你跟他们讲，他们会很焦虑。嗯，这个、焦虑的原因呢，其实是因为你们之间的价值观不太一样。对啊，他他不能站在你这儿理解呃、嗯、你的想法啊，但我也不知道你能不能完全站在他那边去理解这个想法。我觉得这个原因可能还是说平时聊得太少了。嗯啊，你想想，就是我们自从高中毕业之后，跟爸妈相处的时间。就那么几天啊，对，就那么几天。大学
1: 就已经从家里走走出去了、啊。就
0: 你凭什么希望通过那么一点点时间的相处、嗯，让他们能够足够了解你呢？不可能的。嗯，嗯所以我觉得还是因为互相之间了解太少了。那怎么了解多起来呢？就是还是多聊聊呗，就是哪怕好的不好的事情，开放着多聊聊呗。就他们该焦虑该焦虑，但是这是他们慢慢要去理解你的一个过程。我就觉得就是。哎呀，我爸妈肯定比我先走嘛，是吧？嗯，如果他们走的时候，他们哎还不了解他们那儿子是一个到底是一个什么样的人，我觉得这个东西有点，站在我的角度，我就觉得，嗯、呃，是我做的不好。嗯，啊、呃，就换位思考，就如果如果我是他们，到我死的时候，我都不了解我的我的孩子真正是什么样子的。嗯，啊、呃，我觉得这是一个不好的事情，不是说可悲吧？我就觉得这这个事情不对嗯、呃，所以我觉得，如果我是你，我会想着慢慢跟他们去讲这个东西
1: 。对啊，这种沟通就是会。其实他会很难，嗯，是难。就比如说什么时候有下一个后代，嗯，如果我们两个聊的话，我为什么要有下一个后代？对、啊嗯、下一个后代还是会衡量嘛，暂<笑>时我还是没有想清楚这个事情。嗯、但他就会明里暗里的就会去催你啊，暗、嗯、示、嗯、你说，哎，我现在体力还可以，我现在精力还可以，我还能帮你带孩子。过几年一样的，过几年我可能就帮你带不动孩子了。嗯、然后我会说。没有孩子呀，不需要你带啊,啊,啊！他们的角度就会觉得，你看你的表弟已经有孩子了、嗯，而且准备生第二个了。我甚至有的时候会直接说，我说在我的规划里边，可能就是没有一个孩子的嗯。嗯，我感觉是这样一个状态，社会对自己的牵扯很有意思。最开始是一个很弱小的个体，嗯，什么都需要靠，比如说你父母的补给啊，然后靠自己的老师的教导啊，然后他们有很强的能力去牵引你。但这个过程中，你的力量就很薄弱嘛，所以别人怎么牵你，你就怎么挪。嗯。但是随着，比如说你上了高中、上了大学，走向工作的时候，其实这些牵引暂时没有变多，对不对？嗯、但是你扯动这些线的力量变强了。嗯、如果你愿意的话，嗯、甚至如果就是可,可以扯别人，其实你是可以扯动别人，甚至可以把一些线真的是扯掉的。嗯。当然，就是因为我周围也有一些朋友，他有孩子，他很喜欢自己的孩子，嗯、有有那种愉悦感。嗯。但我就觉得，就包括去年疫情的时候，好像也有那样的视频嘛，说这个人他的软肋就是他的孩子，嗯，你搞定他的孩子，他就听你的了。嗯，我有时候会觉得，我其实本来面对这种不自由或者被控的感觉，其实就是不是很舒服的一个状态，嗯。但是好不容易我获得了一种去扯断线的能力，嗯，就选择权感觉慢慢的有可能变到我手里，嗯。如果这个时候突然我有了一个孩子，嗯，这个孩子让我。多了一条线，被人扯得稀里哗啦的啊、嗯嗯！这个线我是不能扯断它的，但是我觉得那条线其实会让我觉得，我努力的很多东西它消失了对、嗯。我不否认这个是快乐的，但是这种不自由给我带来的恐惧其实更多的。如果人最后的一瞬间是一个能绽放的状态，嗯，我觉得就很好。嗯、但是如果我孩子还在读小学呢，嗯、我他妈的就绽放了。<笑>我的孩子也会很困惑，说爸爸怎么绽放了、嗯、啊？对吧？但这个东西你只能去跟自己的父母讲嘛，我觉得他就会觉得这个孩子没有放到比如说哪个地方去垫一下，可能就觉得有点后
0: 悔了。嗯，哎、我第一次跟我爸妈讲这个事情的时候，我挺早就跟他们讲，我妈反应还行。嗯啊，因为我妈还是一个比较就是对新的一些事物接受度比较高，并且也比较愿意来理解我的这么一个人。嗯。嗯我爸他那时候表现就是在沙发上躺着瘫着，一整天没干什么正经事儿。嗯，啊，就是一那种好像我在努力，好像也没有什么指望了这种感觉啊、哦。我其实理解他，可能在他们观念中吧，没有孩子这个东西、啊、带来的负面的东西太多了。嗯，啊，就他们可能还是有一些你要传宗接代的，尤其我们又是一个很大的家族，你们没有孩子的那个，他可能自己遭受那舆论压力啊也会比较大，就会有各种因素啊让他觉得没劲。但我觉得，首先啊，一个底线的原则是，我必须得为自己的生命去负责。好，那我就不能去做那种我真的我承受不了的那种事情。基于此呢，我不会说那个我真的为了照顾别人的期望，然后去做那种特别违背我本心的事情。嗯，那我又不能说那个呃，我跟他们断绝关系啊、嗯，然后我通过这个方式不让他们困惑，等等等等等等，是吧？嗯、那我就只能好好的去跟他们聊。啊，一开始确实很难接受，嗯，现在也很难接受，嗯，但我只能跟他们继续去保持这种沟通、嗯，让他们知道我是怎么想的，我什么样的状态我是快乐的，我是开心的，嗯，什么样状态我是不开心的，这就是一个互相要理解的过程。但这个理解的过程的前提就是你自己知道自己是个什么样的人，并且能够接受住啊，不要把自己变得不像自己了，啊，我觉得那个之后你再沟通，你也不是你自己了
1: ，嗯，是的，就是到底我们能做多少妥协，嗯。可能对很多人来说，越长大就是妥协越多的一个过程
0: 。哎、嗯，就是看你内心的内容力跟外部的力到底最后谁赢了吧
1: 。人能做出自己愉悦的这种选择，是很勇敢的一种行为。嗯、再,夸再夸云飞一次，我觉得很棒。云飞、呃、牛逼、呃。对，我觉得很棒。我、哦、这不是执行力，我觉得这是找到了自己，坦诚的做下去，这个就是所谓的。知行合一嘛？你知道我现在其实处在一个很别扭的状态，你知道吗？就比如说，我真的去聊一个，比如说年薪百万左右的工作，你最近可能聊的都是这种。嗯。我会找茬，你知道吗？嗯。因为你看到一个事情不靠谱的时候，嗯。当你如果想得到这个工作机会，你觉得不靠谱的时候，你也可以伪装嘛，对吧？嗯。你就不挑刺儿嘛，对吧？你去迎合嘛。项目很好，我很看好你们。对，不但很好。而且我之前做过类似的事儿，而且我能至少帮你们把什么东西搭起来，我有成功的经验，嗯、我也有失败的经验。可能我是市面上你们想做这件事情为数不多的、多的人选，甚至是唯一的人选、嗯、啊，我是最适合的啊、嗯。但可能比如说现在我会觉得，哎，有一个选择是那个呀，我想去干一些别的，不管是什么，嗯，但不是这个，这样我可能就会找茬，找茬，找茬我是。你这个项目靠谱吗？你活多少呀？啊，你是活多少啊？你拉新你有钱吗？啊，你拉新效率到底高不高啊？凭什么来你这儿买呀？啊、对呀、啊，你这么多渠道，你这个渠道你自己搞啊？你能卖便宜吗？嗯、你卖便宜的话，别的渠道不抽你啊？啊，嗯、哎，你你这个明明是个授权型的业务，你又要自己干了啊？嗯那你内部你怎么平衡啊？那个授权的部门和你自己干这个部门是一个部门吗、嗯嗯？那你要自己干的话，你要不要给授权的部门钱啊？怎么样？那你想挑的时候，你是可以总能挑到刺，总能挑到刺的、嗯。是。然后有时候是内心里有这样一种感觉，就是，哎，如果我这么挑刺、嗯，他都觉得行，那他肯定是很需要我啊<笑>、哦。那那那他通过了我的考验，我也通过他的考验。哎，那好，那我再再去吧啊、哦嗯。但是如果都没成。哦，那就是我把所有能选择的东西我都把它过滤掉了，我没得选了。嗯，那我就没有路了。嗯，那这样的话就只有一条路。嗯，这个是不是也是一种选择呢？就是用另外一种方法去逼自己很拧巴、很别扭的一种状态、啊。但是好像这样的话，我是不是对所有人又有了交代呢？嗯、大家的视角是哦，他试过了，大鱼已经努力了。这个机会呢，他已经找了两个月了，不喜欢，嗯、那总要做点事儿吧。嗯，呃，你想做什么你就做吧。嗯。嗯那我说哦，我想做这个，那是不是就可以了呢、嗯嗯？这个不是我自己个人的一个矛盾啊，嗯，肯定会有一些人有这样的矛盾。嗯、最近我也不也老是在看一些卖课的人嘛，嗯、有的人教，比如说怎么做抖音，啊、呃，怎么做个人 IP， 然后有的人教毕业的学生怎么面试，然后怎么去大厂，然后去协调关系，甚至怎么去，呃评定绩效的时候怎么通过这个绩效考核，怎么晋升、嗯，都讲这些东西。但我觉得真的有人在。关心什么样是一个愉悦的人，什么样是一个人，就是怎么样是不后悔呢？没有人教过我们，甚至可能有一些人他不是教你，他是在矫正你。但这种矫正其实他也没有问过你，他不能告诉你这种矫正是对的吗？他也不知道，哪有活得那么明白的一个人？我们的父母活得很明白吗？我们的老师真的活得很明白，但是他会告诉你，就是他思维意识里的一个安全的选择。但是那么多人给你提了那么多建议，他真的能对自己建议负责吗？我觉得有些人他可能只能做到，就是说我给你提了很多建议，嗯，然后呢，你不听我的。但是有一天你摔了跟头，他会说，我嘲笑你啊，我建议过你啊，嗯、你没这么做。其实他没办法对自己的那些建议负责的。嗯，如果都听的话，你可能也会在某个地方摔一下。嗯，但是那个时候你可能会更后悔。嗯，因为你听的是他的声音，选择的是他做的。错了的话，你甚至都不知道应该打谁。到底这个这个巴掌应该打自己的脸上，还是打那个提你建议人身上的脸上？我倒觉得其实没办法，真的是给一些，比如说年轻人提一个，就是你应该怎么生活这样的建议。我们只能展开自己，告诉他，哎，我们。我我，比如说，我们从求学到了社会工作之后，我们经历了哪些？工作到比如说现在的状态，我达到了一个大部分人打工能达到一个比较高的一个状态了，所谓的阿里的 P 八。但是我觉得我依然能让他们看到，在达到过程中你付出了什么，达到了之后你困惑焦虑的东西是什么，然后你的挣扎到底是什么？嗯，这个东西我觉得是一个有参考意义的东西、嗯。嗯但是这也是我的困惑。嗯，我能给他的答案就是，不是你满足了社会对你存在的意义，以及周围对你安全感的期待，你达成了这样一个人之后，你就没有这些困惑和焦虑了。他是依然存在的。我就很期待，比如说，在我们刚遇见懵懵懂懂的时候，那就是一四年左右的时候，有些人会帮我展开一些东西，相似经历的，普通的出身，考上了一个自己还算满意的学校，毕业之后。后边可能会是什么样？那个东西提前看到了，我会觉得很珍贵
0: 。我的经历来说，我其实一直在尝试去表达这些事情，包括跟同事里面一些比我年纪小一点的，还有我跟我们的一些听众，嗯，去说这些事情。我的感受就是，说了没有用，他们都不信。嗯嗯，他们都不信我想要追求的那东西追求到了啊，它并不解决我的问题啊，他就不信这个东西。我觉得这可能也是说很多人他们就不乐意去说这个事情的一个原因了啊。比如说现在真的把我们放出去，嗯，那在我的标准中啊，嗯，我们就是一个负面例子，非常牛逼的失事选手嘛，嗯啊，对，我觉得我现在可能想要做的方式就是把自己过成一个正向的样子，能够用自己的经历来告诉别人。你不去追求那些东西、嗯、啊，你不吃屎，你也是可以过得快乐的。嗯啊，就是工作它不一定全是吃屎，能维持你生计的东西不一定都是屎啊、嗯。我觉得这个就是我后面想要去努力的事情
1: 。我觉得我们能给别人看到就是，哦，是有可能性的。嗯，但还有一
0: 个事情是让我挺沮丧的。呃，当我去寻找一些新的可能性的时候，嗯，可能两三年前开始吧。嗯，呃，那个时候我确实。通过一些方式，比如说你去看机客上的一些人的、嗯、他的状态、嗯，然后跟你身边那些不在互联网圈子里的人去交流、嗯，和你的初高中同学去交流的时候，嗯、你会发现好像你的生活真的有非常多的可能性。嗯、但是沮丧是什么呢？你发现自己摆脱不了、嗯。对，所以我觉得本质还是你真的不够相信这些东西。是的，嗯、
1: 就是其实我们也在挣扎，听起来就很矫情
0: 。后面有什么计划吗？
1: 后边的计划简单讲，就是先学会拍摄、剪辑，学会做一个编辑还是什么，去写一些东西。嗯，会提问题。我觉得至少不要停在想的阶段嘛。嗯，说实话，我最近其实在如饥似渴的看书。嗯，我小的时候其实有段时间特别喜欢读威斯里，啊，就是本名应该叫尼匡嘛。嗯，然后特别喜欢读那个他那个东西，我觉得那个对我来说就。跟那个国外的那些银河那个系列啊，什么沙丘啊，嗯、就那种基地的系列那种、嗯，对国外人感觉差不多的，嗯、就那个打开了一些我去想象的东西。嗯、我会觉得小说对个人的影响、啊、比我想象中的要大一些。嗯
0: 、我举个例子，韩寒,寒的一本书叫《长安乱》嗯，你知道吧？哦，我知道。怎么说？不管是从文学还是从什么意义上来说，这本书都就那样嘛，就一般吧。对。但那本书我看了，我非常喜欢。嗯，嗯原因就是。他那种那个男主叫释然，释然跟喜乐他们两个人的生活状态就是到处飘来飘去，东奔西走，然后也没有什么目的，也不知道说到下个地方会发生什么事情，但他们就这么走来走去，嗯，我就觉得哎，这种状态还挺呃影响我的，嗯，就是挺塑造我的，我觉得这是我挺认可并且向往的一种状态
1: 。对，就是那时候我还追那种就是网络的那种武侠小说，叫、嗯、什么《凤歌》吧。写的昆仑和沧 海， 我当时觉得好厉 害， 原来数学可以这么有意思。就原来我觉得数学就是做题 嘛， 但那个里边就 是， 你就觉得我 去， 数学学好了你才能打得过别人。哦， 我觉得好有意思。反而就是那些东西对个人的这种影 响， 嗯， 比我们课本上的影响要多很 多， 因为它没有教化 你， 它只是给你呈现了一个故事。是， 我应该是从刚工作的时候。我就不怎么看小说了，嗯、我就看工具书，看工具书，比如说看什么麦肯锡，我当时就卧槽好牛逼麦肯锡啊、哦，然后什么又这个工具啊、哦、这个那个的，然后然后就去看，然后看财务相关的书，什么财务怎么看财务报表，看什么什么乱七八糟金字塔原理怎么汇报什么这些东西，嗯、然后现在我就觉得反正就想看一些这种类似小说这样的这种东西，看书其实不是能解决问题啊，但是就是在那个状态里我觉得还蛮好嗯，嗯，其实我的爱好倒也。不怎么花 钱， 你想 想， 一个微信读书一 年， 我肯定不会超过两百块钱 吧？ 啊， 其他的好像也没什么特别的爱好了。嗯， 但是目前我觉得基本上能满足 了， 就变得没有那么多追 求， 看书做不一样的事 情， 就这两个就够了。我决定要试一下嘛，就最近还会可能，比如说买一些东西，<笑>可能就是人不行就得靠装备嘛，啊、比如说我要不要买一个好点的相机？<笑>我想到那个云飞之前推荐了一个 B 站 UP 主，啊
0: 啊啊、叫杨旭，他是那个房车旅行嘛，就他的厨具特别的齐、啊，但是他一般就叫外卖吃。杨、啊、旭<笑>厨具齐都有这么一个梗
1: 哦、啊，装备一定要先到位对啊，管他用不用呢，啊，先先买回来再说，嗯。啊呃、嗯，所以可能就,就看呗。我觉得这个东西就是你得
0: 信，做你自己喜欢的事情，你也是能够赚到钱，并且活得很开心的。我最近看一些那个 B 站的视频，嗯、都是那种呃，一个老外，他们比如说在一个林子里，或者说跑到了、呃、阿尔卑斯山上。去自己盖屋子，上百年的那种石屋怎么改建？嗯、平地里你怎么慢慢去搭一个小木屋啊？就干那种事情，其实也挺有意思的。而且那种 UP 主他自己都能够去拍，老拍这种视频嘛，然后去赚些钱嘛。嗯。然后有一个大哥他在那个阿尔卑斯改造一个石屋，嗯嗯、然后就经常会有一些粉丝过去，哎、啊，然后他哎他有一天回来发现，哎门口多了一瓶葡萄酒啊，是他粉丝送的，哦、是吧？然后要干一个嗯、呃、体力活，就是他要翻修屋顶，翻修屋顶其实。很费劲的是，他要把那些木头啊，然后石头都往上搬
1: 嘛。他一个人是
0: 吧？哎，对他一个人、嗯，那怎么办？摇人，摇几个粉丝过来，哎，帮他去盖屋顶，呵呵就干这种事情，就很开心。嗯、他自己开垦了一小亩那个田嘛，然后去种地，然后在石屋边上嘛，他还自己去搭了一个露台，那个露台是一个八角形的。嗯。他就先把那个木头的架子先给他搭好，然后一片片的木头计算好、裁好，把它拼上去。哇，看到拼那个露台特别紧。减压是吧？啊、就很紧。然后、嗯。搭了一个小帐篷在那上面，啊，太舒服了！你这种人完全在做自己喜欢的事情，嗯，能够赚到钱，能够维持自己的生活。阿尔卑斯山啊，多么爽的地方呀！
1: 哎，在那里是可以，就是自己搭建东西，还是他需要先把这个地买他买了块地或者买下来啊？买了块地啊、嗯嗯，是
0: 。哦、嗯，我这么说吧，就是比如说你东北长白山那个，我不知道行不行啊、嗯嗯？你去买块地，其实以你现在去攒攒钱，嗯、可以，这不是一个很难的事
1: 情，嗯、是吧、嗯嗯？不了解，嗯，没想过、哎，就
0: 是我们。不幸，这个事情能够让我们活得又开心，然后还能维持生计、嗯、对
1: ，就是没看到那种可能性。嗯、虽然我
0: 现在，呃，老在吹捧、嗯，或者说推荐这种生活方式吧，嗯，但我也没有做，说明什么？我也不够信，嗯
1: ，没事我觉得就是这是怎么说？这是一个过程，嗯，我觉得可能总归有一天，可能我们会陆陆续续迈出那一步，嗯。
0: 行，那我们
1: 今天要不就先聊到这儿，可以，没问题啊、嗯。希望等下次聊的时候，嗯、我已经学会了视频剪辑啊，嗯、<笑>怎么录东西。行，祝你早日走上云飞那样的道路，希望能走到那样的路上。嗯，行
0: ，那我们今天就先这样。好的，嗯，好，拜拜，嗯，拜拜。